1: 时间呢，九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。大家好，我是大为，各位好，我是阳光。嗯，今天呢，又有很多的新闻跟大家来分享，而且有很多趣闻、车坛的趣闻跟大家一起来分享。那么，在周四的早间，大家的心情如何呢？呃，我想在覆盖地区的这个。广东地区呢，天气还是有一点点的，没有那么的阳光明媚。而在北京呢，嗯、今天 P M 二点五还行，但是 P M 十这个数值比较高。<气>换句话说啊
2: ，通用的说法就是，可能这个沙尘会比较多一点，天气比较黄一些啊，不、嗯、像珠三角地区呢那么呃湛蓝的天空啊。嗯、对所以说，我们在这儿还是向呃所有在我们覆盖地的听众朋友投去羡慕的目光。嗯，好，马上进入到我们的。车市风向标
0: ，都市车天下，车市风向标
1: 。关注的第一条是自贸区酝酿平行进口车，啊，外资垄断将会遭到挑战。最近呢，一份名为《在中国上海自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的工作方案》的文件是出台了。呃，根据了解，试点方案，业内人士呢，他表示啊，该方案目前还属于征求意见稿，需要等待相关部分的批复审阅。但从方案的内容
2: 来看，获批的可能性还是非常大的哦。嗯，的确是这样。呃，所以说呢，我们也是，呃，关注了相关的这个报道，比如说这个全国工商联汽车经销商商会的执行副秘书长朱孔元就表示了，上海自贸区。正在规划汽车平行进口试点，相关试点方案已经递交了商务部，商务部也以此啊向全国工商联汽车经销商会征询意见。嗯，那么什么叫平行进口呢？一般是指。
1: 呃，从除总经销商以外的其他进口商从产品原产地进口的商品，与国内授权经销渠道平行，此类商品一般市场售价会更低一些。那么，根据了解，方案计划在现有上海外高桥汽车交易市场的基础上，成立自贸试验区进口汽车交易中心，负责经销商管理、售后服务保障、消费者权益保障
2: 、零部件供应保障和综合服务管理等工作。呃，包括我们最呃正在开始的这个博鳌亚洲论坛，也是探讨了这个汽车与社会、嗯、汽车与人们的生活该如何沟通的更为紧密一些。嗯、我们也希望这个上海自贸区的这个这种平行进口的这种平台，能够给大家的生活带来极大的改变。嗯、这种改变不仅仅是我们买车方便，更重要的是让我们所有的老百姓们。能够在体验出这种平行交易的基础上，能够享受到更为啊充分、更为安全、更为舒适的服务保障。嗯
1: ，好，来看下一条消息。下一条消息呢是关于国内油价的调整的话题。那么，根据成品油定价机制“十个工作日一调”的原则，国内油价新一轮调价窗口将于，啊、呃。四月十号的二十四点打开。那么，根据多家机构分析获得呢，国际油价四月八号反弹，让本轮国内油价调整的趋势变为明朗。多项机构预测，本轮国内油价调整或因调整幅度小于每吨五十元而搁浅。四月八号，美国能源信息署发布的月度报告中下调了美国原油产量预测。国际油价是闻声而涨，美元汇率下跌也支撑了以美元计价的商品期货市场。呃，根据正啊、呃、数据显示，四月八号 ，WTI 收盘每桶一百零二点五六美元，涨了二点一二美元。布伦特原油是每桶一百零七点
2: 六七美元，涨了一点八五美元。嗯，这个说到油，我们不得不聊聊这个嗯，在博鳌论坛上，北汽集团董事长徐和谊的一些无奈啊，他、嗯、说这个。有专家说了，这个汽车尾气在雾霾的贡献率占到了百分之二十二点四。嗯，他说：“哎，咱这也不能怪车，只怪中国的油品不好。就算是欧美最高标准的车，加上这种油，一样也没戏啊。”嗯，呃，这也就道出来我们呃中国的油品的问题。其实不管油品好不好，呃，但是我们都需要考虑这样一个问题：我们在生活当中真的是需要把我们的绿色低碳的一种生活理念。践行在每个人的生活当中。嗯
1: ，好，来看下一条消息，是关于各大车企的最新的销量数据啊。经过了去年年底啊一一大波这个呃销量狂潮之后，那么今年一季度车卖的怎么样呢？今年一季度，上海大众累计销量已经突破了五十一万辆，在乘用车市场排名是第一，领先于上海通用和一汽
2: 大众。当然呢，目前在整体的乘用车市场当中，德系品牌市场份额已经超过了日系，位居第一。这一现状让曾经与德系直接交锋的美系车市面临了更大的压力。在双方不断加快新车导入速度的同时，今年德美系的较量还将进一步升级。嗯。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
1: 。好，继续我们的节目。那么，首先还是给大家分享一条消息，是关于北京车展。嗯、这应该说是在每年当中 A 级车展的第一个秀、嗯、啊。北京的这个车展情况怎么
2: 样呢？我们来看一下，二零一四年第十三届北京国际汽车展览会。将于2014年的4月21号至29号，在北京中国国际展览中心新老展馆同时拉开大幕了。嗯，本期车展的主题是“汽车让未来更美好”。我们知道，这个汽车作为人类智慧和现代工业与科学技术的结晶。可谓是延伸了人类生活的空间和时间，提高了我们的生活质量，推动了我们社会的文明发展进程。当然，呃，作为全球产业重量级的产品展示，呃，我们也可以透过这个车展来观摩到。汽车工业在科技研发上的新成就，也能够看到世界汽车工业在开发设计啊、节能环保啊、科技文化等方面的新成果和新突破，也是体现出了我们人类在汽车技术和现在科技应用技术上的巨大潜力和想象力，也是让我们通过观看车展来激发我们对于汽车社会美好未来的无限期许和遐想了。嗯。好，进
1: 入到我们的汽车小专题的环节。今天得说一下一些呃特别大的概念啊。我们前两天分享的一个新闻就是啊，美国公路交通局呢制定了一套针对汽车后方可视性的联邦标准。那么从2018年5月开始呢，将强制的要求所有的汽车制造商给重量低于 4.5 吨的新车安装后视摄像头。而且这个还有一些标准，但是啊，有些车企，比如说像特斯拉，也在联手美国汽车工业协会，包括通用、丰田、大众等十二家大型汽车制造商，向美国公路安全交通局提交了用摄像头替换汽车两侧后视镜的申请书。也就是说，如果这个申请通过的话，嗯、那么汽车的这俩耳朵哎就没有了。没有了该怎么办呢？呃、
2: 没有，大卫就不习惯了，<笑>非常不习惯、啊、呃，根据美国现行的法律啊，美国制造的汽车必须要安装后视镜，严禁制造商不安装后视镜，只安装摄像机。那么，针对这条法规呢，特斯拉在请求书中指出了，汽车两侧的后视镜会导致空气动力效率下降，并增加汽车的。然后，嗯，呃，但是呢，特斯拉的 CEO 两年前就已经开展了用测试摄像头取代汽车后视镜的这种，呃，大方面的这种普及的活动，但是却始终未能够改变这样一种情况，因为我是觉得这种。大家的一种习惯，嗯，呃，虽然说我们知道科技改变生活，嗯，我们通过这种观察，这种科技给人类带来生活的这种变化，也能够改变我们的这个用车的习惯、驾驶的习惯，但是，呃，这个后视镜，大卫你怎么看？嗯，其实这种后视镜呢，会让人们觉得这种
1: 习惯性的改变会非常的不舒适，但是你要换个角度去想。就是在几十年前，我们可能一直都是手动车。当时突然有一天出现了自动挡的时候，人们会说啊，自动挡会增加这个驾驶，不会增加驾驶的乐趣，会让人越来越懒。然后再到后来，我们就出现了这个后的呃启停功能。我只要车停下来之后，它马上就会呃处在一个电子的状态，不让车再往前动了，我们也不用踩着刹车了。那是不是这种？这种变化会让觉得，呃，原来的习惯被一次又一次的打破，一次又一次的被突破。呃，我觉得科技在发展，时代在发展，还是用这个福特那个创始人的一句话，在这个，呃，车汽车出来
2: 之前，大家最希望的是一。一架跑得更快的马车，那<笑><笑>的确是这样。我们终究需要尝试这种新的技术，对、嗯，呃，但是我们也不要忘了安全的形式。有没有什么保障措施，能够让这种呃日常的这种驾驶习惯，在改变了之后，依然能够保证它的安全性？这是我们车商所要。<对>主要思考的一些问题，比如说
1: 现在后视镜上有一个叫这个盲点提醒功能、啊、嗯，如果你的车在变道的并道的时候，如果你的后面有车，但是你没看见，嗯、它会在这个后视镜上马上闪现出黄到红的这样的光，嗯、红色代表越来越近，黄色代表这个距离
2: 还是有一定的，这个也是科技的一种一种发展，的确是这样。嗯、呃，比如说我们再来关注一个环境监视系统，可能、嗯、呃几十年前的概念上就已经出现了这种测试的摄像头，嗯，但是。我们最近才发现，真正有量产的车大概这样。通过摄像机和传感器将外部景象高度识别化的技术呢，呃，也是不是特别多。嗯、但是呢，比如说日产公司就推出了这种环境的监视系统，就是借助车身周围装置的多个高分辨率的超广角镜头来拍摄影像，嗯、再通过图像的这种处理技术，实时的显示车身鸟瞰视野以及周作周围的画面，以提供完整的这种驾驶视角的辅助。嗯，当然我们也会想到这种自动泊车技术会给我们的驾驶带来什么样的改变。还有自动驾驶
1: 。那么，通常美国公路交通安全局呢会花很长时间来制定一项法律，呃，也会在论证之后来发布。不管怎么说，相信废除后视镜的一天总会到来，只不过我们要等待一些日子了。当然，还要等待的是广告。广告之后，更多精彩与您分享
0: 。夏多利国际酒庄只做好酒，您身边的葡萄酒专家。夏多利专注于百分之百原装葡萄酒进口。和葡萄酒文化传播，夏多利商务会所，品味成功，心想浪漫
1: 。咨询电话：零七五七八幺七九幺三七七，联系地址：佛山市南海区大沥镇广佛智城三号楼四层
0: 。引领时代最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态。用户塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波，都市车天下，与您同行
1: 。好，今天的汽车有一个很小的环节呢，跟大家来分享的是什么呢？汽车之最、嗯、啊！我们知道，如果说到之最的话，肯定会想啊，什么汽车最快？对啊，什么汽车最贵？但是有很多汽车之最呢，是大家所不知道的。呃，以后大家跟人在白货车的时候，要为了显示自自己的高大上啊，为了显示自己的这个博学，一定要把这些都记下来。嗯、那么，汽车从自诞生到现在呢，有一百二十年的历史了。一百二十年的历史长河，见证了无数的经典汽车，也见证了人类创造的新纪录。呃，盘点盘点汽车之最，看看哪些值得人类去骄傲的汽车。首先说的是世界上最大的汽车。最大的汽车是德国的利勃海尔 T 2 8 2和卡特皮勒 797， 被认为是现今世界上最大的
2: 两款卡车。嗯，这个利勃海尔 T 2 8 2是在一九九九年生产，载重是三百二十七吨，一个非常庞大的数字啊。嗯。这个车是200呃零四年这个造出来之后呢，采用了交流传动系统，而且多种的动力配置。最大的一款柴油机为微型20缸，我们通常都是8缸、6缸、12缸，嗯，这是20缸，排量是90升。啊，重达一百呃十点五吨，扭距为 14,457 百、啊、这样一个数字也是非常的庞大啊。而且这个车是柴油机带动交流发电机发电，而且驱动位于后轮内的轮这种发电动机，而、呃、轮胎是，呃，直径是 3.8 米了，最大车速是每小时64公里。更重要的是。它有363吨的载重，呃，我们可以把都市车天下的直播间搬到这个车上。那、呃、估计还有富裕，很大很大的富裕。嗯、说到了最大的汽车，我们一定要来说说
1: 世界上最小的汽车。吉尼斯世界纪录承认的世界上最小的量产车，名叫 POP 5 0 POP 5 0呢，长 1.34 米，宽 0.99 米，高 1.2 米，重量59公斤。啊，这还没有一个这个最呃，比好像比。就是正常女孩子稍微的胖一点点哈，呃，尽管 P 五 P 五零完全不符合当今汽车安全的标准，但是英国法律却允许这款汽车啊，重量轻量级
2: 的三轮小汽车合法的上路啊、嗯。嗯，可能这款汽车这个，呃，如果是人坐进去的话，像阳光可以坐进去，那么大为坐进去就落显拥挤啊。呃、嗯，我我肯定得开天窗。<笑>呃，我们来再看一下。开天窗，呃，你适合下一款汽车，嗯、世界上最长的汽车，嗯哼，美国的加利福尼亚州的班伯克市。呃，博班克式的吉奥尔伯格设计出了一辆高级轿车，啊、呃，这是世界上最长的汽车，长度为三十点五米，下面有二十六个车轮，看起来就像一个小列车。发现这辆车的时候，嗯、我们就来数车轮，数数数，可以查半天啊。嗯嗯、太多了。而且车里面的设备有很多，比如说带跳板的游泳池啊，豪华的套房，哇哦，特大的水电床，这几个装备我觉得挺不错的。哎呦，这种，这个游泳
1: 池是怎么装进去的？这值得让我，呃，匪夷所思。我如果有机会去现场看一看，也给各位听众朋友来介绍介绍。嗯、那么，世界上最矮的汽车是什么呢？一款由日本前口市钢，冈、呃、山三阳高中的师生共同制造的小汽车，因为超酷的微型发动机而成为史上最矮的汽车。根据测量，这辆汽车只有 45.2 厘米高，但功能却强大到堪比任何汽车。公车和卡车呀，嗯，好，下面我们来说一说是最贵的汽车。哎，这个大家会非常有兴趣。什么车最
2: 贵呢？什么车最贵？嗯、这个没有最贵，只有更贵啊！嗯，这辆车呢，目前是阿拉伯一个富豪以二十八点五亿元人民币的价格打造的世界最强、最贵的黄金跑车。嗯，啊，这辆黄金跑车是八缸、一千马力，最高,最高时速是一百二十公里。呃，我们来了解一下这个车它怎么贵啊？嗯，这辆车平均每跑一百公里将磨损掉近五十克黄金
1: ，五十呃
2: ，所以基本上不用上路了
1: 。我这辆车如果在后面开，我肯定在后面追啊！嗯
0: 、师傅掉金子了。<笑>
1: 好，世界上最便宜的车是啥呢？印度汽车生产厂商于二零一二年发布的新款 R 一六零车型，该车成为世界上最便宜的汽车这个头衔的新的竞争者。R 一六零采用盒子车的理念来打造，而实用性方面也做到了绝对精简。啊、呃，二。两点七五二米的车长和一辆普通三轮摩托车尺寸是差不多的，而一米三的宽度更像一辆摩托车靠拢，而长度、宽度都不是很富裕，所以呢二一六零拥有高达。一点六五米的车高来保证车内空间，就是宽度不够啊，长度凑啊。不过这样的车车身的数、呃、数据倒是让人担心，它这个行驶稳定性感觉像一只长颈鹿在地上跑。嗯、呃，搭载了一台2 0 0 CC 的单缸引擎，最大输出功率是十五千瓦。这台引擎呢，只能推动这台重量才啊400千克的小车达到七0千米每小时的极速。油耗方面，得益于小引擎的使用。呃、uh, ，R 一六零拥有二点八升每公里的油耗表现，二氧化碳排放量只有六十克每公里
2: ，这款车绝对是环保又经济啊！我们再关注一款最快的车吧。嗯，大家追求快速是嗯，大家都梦寐以求的。嗯，但是如果您看到这个世界上最快的车，您会想，这还是汽车吗？这看起来就是一艘急速前进的火箭呢、啊。当然，这款超音速汽车是由1997年曾创造世界纪录的设计者设计的，长是 12.8 米，重达 6.4 吨，使用的是涡扇发动机、火箭发动机和活塞发动机组合的超级汽车。啊，这种推力是大约约合每小时483公里。它就是直接将转换为固液混合的火箭啊，这种超音速汽车可以获得每秒九点八米的驱动力，直到速度达到了每小时一千六百七十八公里的。这样一个速度，当然我们会对比目前最快的布加迪威龙四百多公里的时速，可能连它的零头就达不到。相信人坐上去，<哇>我们的推背感就不是推背感了
1: 。这个我我估计我坐上去就还没开始我就已经吐了。<笑>下了车之后大，大为
2: <笑>头发已经被炸起来了。<笑>
1: 好，最后来说一说世界上最瘦的车。大家可能还没有见过很瘦很瘦的车，大家都要讲究这个宽度嘛，因为坐的舒适。啊，这是一款车身突破了普通车限度的骑车，它就是 Tango 公司研发的纯电动车 Tango T 6 0 0提供两人座椅的 T 6 0 0外观十分奇特，呃，狭长的车型，环保的动力来源。这款车颠覆了人们对车的认识，它活脱脱的用一个。名词来形容就是一只大雪茄。T 六百的设计富有乐趣，而且出行方便，适合独自或者两人去任何地方。而且这俩人绝对不可能并排坐，是像摩托车一样一前一后的坐。为什么呢？这辆车的宽度只有九十九厘米，比本田的金翼摩托车更窄一些。Tango T 六百安嗯，驾驶起来非常的安静，听不到半点的声音。它的长度和宽度分别是二点五七米。和零点九九米，哇！这款车走在路上，两辆车并在一块儿，可能还没有 CRV 宽
2: 。大家、啊、<笑>就想象一下吧，啊，视觉冲击力很强。嗯、我们总是说这个，再来，大卫给你分享一下一个，呃，这个汽车人不但可以在地上行驶，还可以在天上飞行。嗯，嗯那么这款最牛的汽车是来自美国的，推出的一款会飞的汽车，它的定位是轻型的运动飞机。那么这款汽车已经获得了美国联邦航空局的核准，能够在。道路上行驶，并且在天空上飞行。哪天这个开的路上堵了，直接飞起来了就可以上完不迟到了。但是飞机，但是这个汽车变成飞机之后，最高航速为每小时一百八十五公里，飞行时每小时耗油二十升。当这个汽车收起两翼的时候，是宽是两点三米，高是两米，可以想象一下这个样子。嗯，但是展开双翼之后呢，宽就是八米了，既像汽车又像飞机。那么当然，这款汽车的公布的价位是约合一百三十一点四万人民币。当然，如果您真想驾驶这辆汽车的话，您需要的不仅仅是汽车驾照了，还需要。飞机驾照，嗯，而且同时
1: 还能够为你展开这个空间的地域啊，不是随便哪儿都能飞的。你要说我想从东四环飞到西五环，估计您还没上去就被啊这个我们的空中交警直接给摁那儿了。不过这个车上去让我突然想到一首歌曲：当当当当当当,当，当，变形金刚在空中飞行。<笑>好，再给大家说一个世界上最诡异的汽车吧。那么，在本周举行的三 D 打印展上，各路人马是奇招迭出，连食物都被打出来了。不过，这些创意都被这辆造型十分诡异的三 D 打印福特车给比下去了。它的作者呢，伊奥生于罗马，他非常喜欢汽车，从小就喜欢。他采用一辆经典的福特车和液态金属结合，打造出了这个堪称是世界上最诡异的汽车。将各合金依照它所设计的纹理图案堆砌在这辆福特车身上，设备十分庞大，据说是工业级别的 3D 打印机。但是有一点，这辆车还真是跑不了啊
2: ！嗯，好的，再来关注一下这个汽车，是经历了一百多年的风风雨雨，这一百多年之间，汽车的地位发生了翻天覆地的变化，成为人们生活当中不可或缺的一个。一个部分了。嗯，我们来关注世界上最早的汽车，在一八八六年，德国人卡尔本次制造出了世界上第一辆以汽油为动力的三轮汽车。您记住了，这是三轮汽车，并在同年的一月二十九号立案获得了专利。因此，呃，这个一月二十九号就被认定为是世界汽车的诞生日。这辆汽车呢，装有这个单缸二冲程汽油发动机。呃，每小时行走十五公里，因为这个车的前轮较小，后轮较大，而且发动机还是后置发动机啊。嗯、那么动力通过是链和齿轮驱动后轮前进。那么这辆车已经具备了现代汽车的一些基本特点，比如说是电打火、嗯、水冷循环呀、啊、钢管车架呀、啊、钢板弹簧悬挂以及后轮驱动、前轮转向和制动手把等等。我们回顾这一百多年的历程，也是感叹科技改变生活。嗯。嗯
1: 最后呢，和大家分享三个开车的人。这三个开车人应该说也是在汽车史上的之最了。那么最老的驾驶员是美国加州的罗伊·瑞林，一百零三岁，依然充满活力。曾经在限速八十五点五公里的区间内超速到多少呢？他开到了一百五十三公里每小时，嗯，哇！马上被交警按住了。而且这个交警一看到这个这个老人啊、哦，非常的敬佩他。那么罗伊一直开车到去世，而去世那一天，正好是他一百零五
2: 岁的生日。当然呢，最老的这儿还有一个最老的，嗯，著名的百岁这个老人埃迪特基尔克迈尔。呃，如愿以偿的开上了新车。这位来自于美国加利福尼亚的老太太已经拥有了一百零五岁的高龄，但是最引起外界关注的倒不是长寿，而是因为他在二零一三年一月二十八号再次通过了驾照考试，成为了美国年龄最大的驾驶员。<笑>嗯。还在嗯，驾照考当中，他的这个成绩而且非常出色的，让许多年轻人都感叹：“哎呦，真是老当益壮啊！”嗯，真是能开车呀。好，最后来分
1: 享的是最多的罚款单啊！每个人如果拿到罚单，会非常的崩溃。但是，美国纽约的塞瓦马图斯在1985年到1988年三年之间，共获得了2899张罚款单，总共是15万美元。他把车用19年，呃 ，19 年地址登记，取得了36个不同的牌照。在警方要罚款的时候，他却
2: 失踪了。当然，这里还有一个英国最老司机，八十八年驾龄，从未违章。这位一百零五岁的哈里，十七岁时就已经拿到了驾照了。自从那天起，他就与汽车为伴。那么，对于这位最老的司机，啊，我们只能向他表示钦佩，嗯，表示仰慕、
1: 嗯。这,这只能是望其项背了。估计咱们所有的开车朋友都做不到，这一辈子开车都没有一张罚单。好的，这首好听的歌曲《You Are the Best Man》。送给大家，一会儿是广告，广告之后不要走开，马上回来。
0: 二零一四，红城金融云服务领航者，央财云城强势登陆。起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧仔细看，担心指数降为零，原来他拿。拿着手机聊着天儿，张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加塞抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。
1: 为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢
0: 得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情
1: 请登录中国广播网 （www.cnr.cn）。
2: 生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
0: 。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同
2: 。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
0: ，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。都市车天下，新车秀场
3: 。各位网友，大家好。很多汽车迷呢都喜欢将大众的爱好者称为“神车党”，而如今“神车”家族的中坚力量——高尔夫，已经在中国上市了它的第七代车型，而它的表现究竟如何？我们来到了它的老家广东佛山一探究竟。从高尔夫六面世到现在，不过四五年的时间，大众却毫不犹豫地将它全新换代，而并非中期改款。第七代高尔夫应运而生。它的大灯灯组变得更细更精悍，车身变得更扁更宽，侧面看上去身段也更加修长。另外，即便是这台顶配版本，也只是16寸的轮毂，视觉效果相当一般。至于内部的变化，高尔夫七采用了全新的 MQB 模块化平台，更轻量化的结构，换装了 EA211 系列发动机，后悬架也改成了饱受争议的非独立扭转梁的形式。在扭转梁这一点上，国产的高尔夫七的确做得有点不够厚道。毕竟在德国，这辆 1.4T 的顶配版本应该是多连杆的后悬架形式才对。而且在车内空间上，它也并没有因为扭转梁的缘故而多出什么实惠。实际感受呢，从驾驶员的角度来讲，我觉得很不错，因为它的整个车身的悬架呢感觉挺紧绷的，对车身的支撑相当到位，所以开起来也比较富有这种驾驶乐趣。但是从舒适性的角度，特别是后排乘客的舒适性角度来说，我觉得就不能令人满意了。从结构上来看，高尔夫七的这个后悬架的横梁呢是远离后轮轴线的结构，所以它按理应该是更偏向于舒适性才对。但或许是因为它弹簧还有减震器阻尼调教偏向于硬朗的缘故，整个的车身的后部呢这种颠簸感会比较强烈，呃，特别是在这经过。连续的大幅度的减速带的时候，就那种当当当当当当当这种的减速带的时候，前轮过的时候感觉还不错，但是后轮过的时候会常常让我震得有点脑仁发疼。它的后悬架的颠簸并不明显，但是呢，过滤的却是相当的生硬，就像是一颗铅球坠在地上，没有弹跳，但是却很生硬。然后再来说说全新的一点四 T 发动机。这次它分成了低功率和高功率两个版本，低功率的数值呢跟之前的老款 1.4T 的高尔夫呢，呃相差无几。而高功率版本就是我现在驾驶这辆旗舰版本上搭载的发动机呢，最大功率150马力，最大扭矩250牛米，真的是相当的不错。而在我们最近的一次实测上，在 DSG 无法弹射起步的情况下，它依然取得了8秒整的0到100公里每小时加速成绩。所以从数据来看，这台 1.4T 高功率的发动机呢，真的是相当惊人，跟进口的 1.4T 机械涡轮双增压的呃高尔夫和尚酷处于同一水平线上。账面数据出色，实测成绩惊人，无论怎么看，这台 1.4T EA 211的高功率版本都是一副三好学生的模样。但我要说，它实际开起来的感受却并没有那么大的提升。在两千多转以后的中高转速区间，这台发动机的动力输出真的是相当的不错。呃，在城里超车，即便是暴力一点，两千五百转也能解决问题了。所以它的这种中后段动力输出呢，我觉得跟二点零 T 的迈腾都是不相上下。呃，但与一点四 T 进口版本的那款发动机不同的是，双增压可以照顾低扭输出，而这台一点四 T 呢，在两千转以下的时候呢，动力确实就比较，比较无力了。所以在起步以及城市里跟车的时候，就会比较影响心情。它的油门踏板调教的也是德系一贯的不那么敏感，这也在侧面加重了这种现象。而这台七速 DSG 在低档位轻微顿挫的现象也没有任何的改善。所以，尽管这台发动机有着不错的爆发力和中后段很棒的输出，但对于日常行驶更重要的动力线性这一点，它相比于老款真的没有什么进步。至于刹车踏板的脚感，还有方向盘的手感，和老款相比并没有什么变化，一样都属于比较优秀的范畴。尤其是方向盘的转向质感，同样是电动助力转向，大众做的，一向要比奥迪更加真实一些。隔音水平也同样没给我留下什么好或者不好的印象。路噪、风噪、发动机噪音，主观来说都属于同级别中等偏上的水准，不惊不喜。第七代高尔夫还全系标配了 XDS 电子差速锁，这玩意儿算是 ESC 功能的一种延伸，通过对单侧车轮的制动来模拟限滑差速器的功能。驾驶部分呢，大概就说到这里了。接下来我们再看看高尔夫七新增的一些配置。首先呢，这个方向盘上的功能键多了很多，像以前的导航的拨杆呢，就完全集中到了这里。呃，而且它还选配了 ACC 自适应巡航。这也是大众第一次将这项配置呢下放到紧凑型车上，还是比较不错的。嗯，而自动启停功能呢，也出现在这辆顶配的车型上。但是它的动静呢确实不小，所以在城市拥堵路段中，我建议您还是把它关掉吧。而另外一个更严重的问题就是，当自动启停跟 Auto Hold 的功能一起使用的时候，想象一下，在你每次起步，你要先等发动机打着，然后呢 Auto Hold 解除，然后再要等油门踏板的稍微有一点点迟滞。这三者虽然每个过程都不长，但加在一起就会显得有点漫长了。而且呢，这种情况下每次起步都像是暴力的挠胎起步，给人的舒适性感受呢就相对差了一些。而其他的配置呢，更多的就是安全性配置了，比如 MKB 多次碰撞预防系统，它会在发生第一次碰撞之后呢，采取制动，然后将车速控制在驾驶员可以掌控的范围内。这就避免了发生碰撞之后驾驶员不知所措，导致发生更多的碰撞。还有像 MKE 疲劳提醒系统，它会根据驾驶员对于方向盘还有踏板的反应来判断驾驶员是否打瞌睡，并进行报警提醒。这项功能我们在沃尔沃和奔驰的很多车上都看到过。像我们编导就是一个奔驰 C 的车主，他说呢，在他两年二十多次打瞌睡的情况中，也就能够提醒一到两次。所以，疲劳驾驶和打瞌睡这种现象呢，还得看您自己。该休息一定得休息啊。高尔夫七的内饰呢，依然是大众家族传统的这种简洁明快的风格。不过，我觉得相比于高尔夫六略显呆板的造型呢，它增添了一些活力。比如，这个空调的出风口两边大小不一，还有这个中控台边上这个镀铬的勾勒出一个这样的造型呢，都显得更加的活泼了一点。而另外，这个钢琴烤漆面板的加入呢，也让它多了一丝质感。所以整体来说，我对于它的内饰的风格，我觉得还是比较满意的。而值得一提的就是，它的这个整个内饰呢，是以驾驶员为核心来设计的。整个这个中控面板还有这边呢，都是一个环抱式，像驾驶员这种包围式的感觉。嗯，角度不是很大，但是这样呢，我的操作，还有这些呃按键呢，都会更加顺手。另外，我的眼睛跟屏幕的角度呢，也更为合适。呃，说到这块屏幕，这套中控系统呢，跟之前的高尔夫六的中控系统有了很大的区别。我觉得最大的不同呢，是它多了一个 menu 的按键，可以显示车辆所有的这些功能，呃，相当于有一个总的界面。而其他的这个整个的造型和操控方式跟之前没有区别，依然是两边各四个按键，两个旋钮，呃。但是这套系统呢，它增加了很多的效果，我觉得还是相当不错的。但是由于这个屏幕的尺寸小了很多，呃，而且分辨率呢也是相当的一般，所以给我的实际感受，给人的实际观感真的不是很好。呃，还有值得一提就是它的导航，这个导航之前大众的导航就不是十分的便利，而这个导航呢，在我设置目的地的时候。对于一个人生地不熟，想设置一个酒店的地址，昨天就是费了很大的力气。而在实际的导航过程中，我们看这有一个 Traffic 的软件，可以显示修路的信息，还有什么车道限制啊、交通信息等等。但是，在你使用实际导航的时候，它并没有避免掉这些修路的路段。呃，所以呢，我觉得这个导航呢，真的还不如上一代的这个导航的实际表现。另外呢，说到这套多媒体系统。大众呢，将它的这个 C D 啊，还有 S D 卡放在这里，而打开这里呢，有一个 Media In 的接口，但是我们却在这辆顶配的高尔夫七上找不到一个 U S B 的接口。呃，这套系统呢，大概就是这样。而至于仪表盘中间的这块小液晶屏，嗯，这一块黑白的屏幕，我觉得我是相当喜欢它，因为它显示了非常丰富的信息，像一些导航啊、电话呀、呃 A C C 的设置。另外，行驶数据、车辆信息都可以在这块小屏幕上进行显示。虽然显示效果呢黑白的很一般，但是数据真的是相当的丰富，功能很强大。而其他呢，这辆车相比于高尔夫六，呃，有一些小变化，像它的这个车窗的按键从这个位置移到了这个位置。而储物格呢，车门上还是一个很大的储物格，可以放水和放一个很大的钱包，很多的东西都可以放在车门上，这个空间很大。这里呢依然是两个杯架。啊、呃，这里有一个小格子，可以放一些钥匙和零钱。而前面这个很大的一个格子呢，这个格子真的很深。我们看这个 Note2 的手机可以完全放进里面，也有防滑垫，而且可以把这个盖子盖上。所以这个储物格，我觉得真是相当的不错。而中央扶手箱相对就小了一点，但是这个扶手呢，我们看它可以前后移动，可以分级的升降，所以。无论是什么样身材的朋友呢，都可以找到一个很好的位置来垫住你的这个胳膊，所以这个做的相当人性化，很不错。嗯，我们再来看一下这个天窗，天窗的面积真的是很大，而且呢它也可以打开，但是打开的实际面积并不是很理想。但我说的重点呢是这个这个隔板，我们看下这个隔板真的很薄，所以它并不能完全的隔绝阳光。呃，在夏天很热的时候呢，阳光恐怕就能够更多的射进车内。如果我们不喜欢阳光的话，恐怕就会成为一个问题。我觉得不如厚一点的硬质隔板会更加理想。前排大概就是这样，我们到后排看一下空间表现。作为一辆紧凑型车，它的后排自然没有什么太多的配置可言，空间才是我们最关心的。高尔夫七相比于高尔夫六呢，在车长和轴距方面都有一个接近于六十毫米的增长，可是我们看到它的腿部空间，目测就没有什么太多的优势。四指的一个腿部空间，呃，所以呢，空间显然并不是高尔夫七的优势所在。而至于它的头部空间呢，我们看一下，也是一个大概四指的一个头部空间，呃，所以头部空间还好。而腿部空间跟高六没有什么区别，那它增长的轴距去哪里了呢？所以我想说一下这个坐垫的问题。我们看一下高尔夫六的坐垫呢，我在坐在这个位置的时候，并不能很好地撑托住我的大腿，而如今高尔夫七的坐垫的进深很不错。乘坐感也很好，所以坐在后排，你会感觉更加舒服一些。再看一下这个中央扶手，打开之后呢，并没有一个盖板能够到后备箱去取物品，而它中间呢有两个杯座。但是由于它这个扶手的宽度很不错，所以在这里放上一瓶水的话，枕在这个位置并不会影响到跟水产生干涉。我觉得这点还是比较不错的。另外说到中间这个位置，我们看一下它的这个。中间的这个隆隆起，有一个这么高的隆起，真的是太高了。所以坐在中间，我来体验一下。哎呦，空间真的是不是很好。后背比较硬，腿放在这上肯定是没戏了。而坐在这边呢，肯定影响其他两位乘客。所以中间这个位置呢，效果也并不是十分的理想。还是看一下后备箱的空间表现吧。放出去。相比于高尔夫六，高尔夫七的后备箱空间呢，从三百五十升增长到了三百八十升，空间很规整，而且两边呢有一个小的储物格，用来放一些机油啊，还有灭火器，另外洗车用品呢都是非常的合适，深度也很不错。它的座椅支持四六放倒，放倒之后形成一个纯平的空间。这个三百八十升的空间呢，我放一个标准尺寸的这种常见的旅行箱，能够垂直的放进去，可以放两个，所以空间我觉得还是可以的。嗯、呃，打开这个盖板看一下。我觉得这个设计真的很好，可以将盖板完全卡在这里，所以拿取物品和备胎的时候呢，人就不需要来扶着这个盖板。这个轮胎呢是韩泰的幺九五六五十五寸的，相比于这辆顶配的采用了十六寸的登陆普轮胎来说，它并不是一个标准规格，但是这套轮胎呢跟一点六手动上的轮胎是完全一样的。而这个轮胎的高度呢，也比地板要稍微高一点，所以留出了一些空间，能够放一些比较平的物品。而这些槽子呢，也可以放一些其他的物品。所以这样来看，我觉得高尔夫七的后备箱人性化做的还是可以的，但是空间呢，真的不是高尔夫七的一个优势所在。高高在上的 1.4T 顶配的试驾就到此结束了，它后面还有一台挺不起眼的 1.6 手动时尚版，大灯变成了卤素。轮毂也变成了十五寸，尾排也悄悄的收到了保险杠内部，整车看上去又素了不少。唯一值得欣慰的是
1: ，好的，这款小钢炮呢，高尔夫七，大家感觉如何呢？这期待的变化让人觉得，在速度时代小，小不一定是没有力量感的东西。嗯，的<看>确实是这样。嗯、看一下时间呢，今天的《都市车天下》呢，只能进行到这里了。如果感觉这款车不错的话，就去店里啊、呃，好好的开一把<笑>这款小钢炮，速度和激情的碰撞吧。那么今天的节目就到这里，我是大
2: 为，各位好，我是阳光，咱们明天不见不散啦，再会。